0: Gut, Ich habe schon mal da, darauf hingewiesen, dass der Unterschied zwischen Märchen und Sage ein fließender ist, diese Übergänge. Und manche Sage, die als Sage beginnt, stellt sich dann als Märchen heraus, so auch heute. Bei einer Sage sagt man in der Regel, dass sie einen realen Hintergrund hat. Also es kommen reale Figuren vor, die existiert haben, die gelebt haben und reale Orte. Die Geschichte allerdings, die ich heute erzählen werde, ist doch eine märchenhafte. Beginnt aber mit einer realen Figur, mit einem wunderbaren Namen. Philippus Auredus Deophrastus Bombastus von Hohenheim. Was für ein Name. Und dann wird er Paracelsus, genannt der berühmte Paracelsus. Er ist im Jahr 1493 in Einsiedeln in der Schweiz Geboren. Ein Genie, das haben wir von Anfang an. Mit vier Jahren, heißt es, konnte er bereits fließend lesen und schreiben. Mit sieben hat er sich mit den größten Geistern seiner Zeit unterhalten. und hat ihnen Paroli geboten. Mit vierzehn war er diesen größten Geistern meist überlegen. Mit siebzehn Jahren hat er sein Studium begonnen in Ferrara. Und hat sich ausbilden lassen zu einem Arzt. Und dann ging er auf Wanderschaft. Und wir wissen, wenn jemand so überaus begabt ist, wenn er mit allem so beschenkt ist, dann besteht eine Gefahr, nämlich, dass er überheblich wird. Dass er herabschaut auf die, die weniger begabt sind, die weniger mitbekommen haben von der Natur. Das ist das üblich Aber bei Paraceltus war das überhaupt nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Er ist Mediziner geworden, Arzt, in erster Linie deshalb, weil er der Meinung war, die Kunst, Menschen zu heilen, soll überhaupt allen zur Verfügung stehen, nicht nur denjenigen, den Reichen, die es sowieso sich leisten können, sondern in erster Linie den Armen. Das ist eine ganze Zuwendung, ob man von Liebe sprechen kann. Ich habe bei dem Paracelsus immer das Gefühl, ob da Liebe mit dabei ist, das weiß ich nicht. Aber seine ganze Neugierde, sein, sein Forscherdrang galt den Armen. Er wollte, dass die Armen gesund werden. Am Ende seines Lebens hat er sich nach Salzburg begeben. Und dort war er weniger als Arzt tätig, sondern in erster Linie als Forscher. Er hat Forschung betrieben auf medizinischem Gebiet. Seine Hauptfrage war, was ist das eigentlich Leben? Das ist eine durchaus gefährliche Frage. Nämlich aus dieser Frage kommt eine nächste Frage und die lautet, wie funktioniert eigentlich Leben? Und diese Frage hat eine weitere Frage zur Folge, nämlich kann es dem Menschen gelingen, wenn er weiß, wie das Leben funktioniert, selbst Leben zu erschaffen. Dem Paracelsus ist es gelungen. Der hat ein Rezept gefunden, um einen Homunculus, ein Menschlein zu erzeugen. In seiner Schrift De Natura Rerum, also über die Natur der Dinge, hatte er dieses Rezept niedergeschrieben, allerdings in einer so verklausulierten Form, dass man bis heute nicht ganz genau weiß, wie man das deuten soll. Er geht darin der Frage nach, was ist die Seele und dass eine Trägersubstanz da sein muss, um den Seelenstoff zu binden. Und er kam zur Auffassung, diese, diese Trägersubstanz, sie muss bestehen aus den Säften des Körpers, aus Urin, aus Sperma, aus Blut und auch aus Tränen. Die werden irgendwie nach einer Rezeptur vermischt und dann 40 Tage lang in, einer, in einem Glasröhrchen aufbewahrt und dann entsteht so etwas wie Leben. Das heißt, auch Paracelsus wäre es durchaus gelungen, einen Menschen, einen großen Menschen zu erschaffen, aber aus lauter Respekt und Angst vor Gott, dem Schöpfer, habe er sich auf ein Menschlein, auf einen Homunculus konzentriert. Der Paracelsus, und da habe ich etwas gemeinsam mit ihm, wenigstens etwas Gemeinsames mit ihm, mit dem Paracelsus, der konnte am besten denken, wenn er, wenn er ging, spazierend. Viele Stunden, jeden Tag, spazierte er um den Mönchsberg in Salzburg herum. Und hat er gedacht, da hat er drüber nachgedacht, über seine Frage, was ist der Mensch, wie funktioniert er. Und in seiner Begleitung waren drei Tiere. In seiner Tasche, in seiner Manteltasche, in schwarzen Mantelangaben, in seiner Manteltasche war eine Schlange. Das hat ihn inspiriert, wenn er in die, in die Manteltasche gegriffen hat, und dann ist die Schlange an seinem Arm entlang gekrochen, nach oben zu seinem Hals, das hat ihn inspiriert. Neben ihm ging ein Fuchs. Und wenn Paracelsus stehen geblieben ist und etwas, etwas ganz Diffiziles gedacht hat, dann hat der Fuchs sich an ihn gelehnt und die Wärme seines Fells, das hat ihn auch inspiriert. Und auf seiner Schulter, da saß ein Rabe. Und der Rabe, der konnte sprechen, und der Paracelsus hatte die Angewohnheit, laut vor sich hin zu sprechen, und der Rabe hat das dann nachgesprochen. Und dann hat der Paracelsus gehört, was er eben gesagt hat, und hat das beurteilen können. Das war so ein Korrektiv. Diese drei Tiere waren immer bei ihm, wenn er um den Mönchsberg gegangen ist. Die Leute haben ihn beobachtet, aus einem Respektabstand Sagt der große Paracelsus denkt wieder. Und Lucifer unten in der Hölle, der hat den Paracelsus auch gesehen und das hat ihn natürlich brennend interessiert. Der ist am Wesentlichen dran. Der hat, der, der hat einen Homunculus geschaffen. Wie macht man das? Er war ja neidisch, der, der Lucifer, der ist ja gestürzt worden von Gott und er hat sich immer gedacht, ich könnte das eigentlich viel besser. Mit Hilfe des Paracelsus würde es mir doch gelingen, etwas viel Mächtigeres, Prächtigeres zu erschaffen als diesen Menschen. Und dann habe ich wieder meine alte Macht, so hat der Lucifer gedacht. Und er hat natürlich die Schrift des Paracelsus studiert, De Natura Rerum, aber die war so verschlüsselt und hat sich gedacht, ich möchte mit ihm diskutieren. Sicher will der auch mit mir diskutieren, denn bei mir in der Hölle unten leben große Geister. Und was muss es für ein Anreiz sein, für einen wie Paracelsus zu erfahren, was diese Geister denken. Ich will jetzt keine Namen nennen. Und hat der Teufel, Luzifer, auf den Paracelsus gewartet am Weg und er hat gar nicht gedacht, dem kann ich nichts vormachen. Er hat nicht getan, als ob er jemand anders wäre. Er hat gesagt, ich bin Lucifer. Ich möchte mit dir sprechen. Worüber will der Teufel mit mir sprechen? Sagt Paracelsus. Eine... Lucifer sagt, es gibt so viele Themen. Weißt du, wer alles bei mir unten ist? Und er hat angefangen, die Namen aufzuzählen. Ich will sie lieber nicht wiederholen, weil es ist so, das ist gehört sich irgendwie nicht, jemanden erzählerisch in die Hölle zu verbannen. Und der Paracelsus, der hat dann schon gestaunt, hat sich gedacht, Mensch, mit diesem würde ich gerne reden, mit jenem, ja, sagt Luzifer, ich kann dir erzählen, was der denkt. Gib mir doch nur die Zeit, eine Runde um den Mönchs, Mönchs, Mönchsberg herum, da möchte ich mit dir sprechen und ich stelle dir Fragen, du beantwortest es mir, es wird dir nicht leid tun. Gut, sagt Paracelsus, das will ich tun, aber ich will ein Pfand haben, nicht, dass du mich unterwegs in die Hölle hinunterreichst, aber das werde ich doch nicht tun, sagt Lucifer, ist egal. Ich werde dir die Augen aus dem Kopf operieren, sagt Paracelsus zu Lucifer, und diese Augen hänge ich hier auf diese Eiche, auf einen Ast, und... Mein Rabe wird sie bewachen. Solltest du mich unterwegs in die Hölle ziehen und nicht nach einer gewissen Zeit hier vorbeikommen, mein Rabe weiß genau, wie lang der Weg ist, dann wird er deine Augen auffressen. Da war der Teufel Lucifer, damit einverstanden, er ließ sich von Paracelsus die Augen herausoperieren. Ich werde es dir hinterher wieder einsetzen, sagte Paracelsus. Und sie gingen eine Runde und Paracelsus hat erzählt und Lucifer hat gefragt und es war Ungeheuer spannend, ein wissenschaftliches Gespräch auf höchstem Niveau. Aber zu dem entscheidenden Punkt, wie er den Menschen gemacht hat, ist der Luzifer noch nicht gekommen und da war die Runde zu Ende. Und Paracelsus sagt, gut, ich werde dir die Augen wieder einsetzen. Und hat es getan. Und der Luzifer sagt, bitte noch eine Runde, noch einmal einen. Es war doch auch interessant für dich, ja, es war interessant für mich. Noch einmal, lass uns gehen. Gut sagt. Maraceltus, aber diesmal werde ich dir die Hoden wegoperieren und ich lege sie neben diese Eiche. Verstehst du? Und meine Schlange wird sie bewachen. Sollten wir nicht nach einer bestimmten Zeit hier sein, dann wird die Schlange deine Hoden fressen. Ich werde sie dir wieder hinterher annähen. Hoden? Na gut, Luzifer. Der Wissenschaft zur Liebe, man stelle sich vor, was für ein wissenschaftlich neugieriger Geist dieser Lucifer ist. Er war damit einverstanden. Und sie gingen da wieder um den Mönchsberg herum. Und ein ungeheuer spannendes Gespräch hat sich entwickelt. Und wieder war der Paracelsus fast an dem Punkt, wo er sein Rezept dem Teufel verraten hätte. Da war die Runde zu Ende. Paracelsus sagt, gut, ich werde dir die Hoden wieder annähen. Ach, sagt Lucifer, noch eine Runde, es war doch für dich auch spannend. So Noch niemals habe ich ein so, so erquickendes Gespräch geführt mit einem Wissenschaftler. Na gut, sagt paracelsus eine Runde gebe ich dir noch. Nun will ich dir aber dein Herz aus der Brust operieren und mein Fuchs, wird dieses Herz bewachen. Und sollten wir nicht zu einer bestimmten Zeit da sein, wird er dein Herz auffressen. Da wurde Luzifer sehr nüchtern. Und er sieht den Paracelsus an und sagt, du hältst mich zum Narren, stimmt? Warum meinst du das, fragt Paracelsus. Und Luzifer sagt, du, so ein, ein kluger Kopf, so ein wissenschaftlicher Geist. Du weißt doch ganz genau, dass ich, der Teufel, kein Herz habe. Du hältst mich zum Narren. Du hast mich die ganze Zeit zum Narren gehalten. Ja, sagt Paracelsus. Und ich sage dir noch etwas. Es hat mir große Freude gemacht, den Widersacher meines Herrn, den Kreuzbrunzer, zum Narren zu halten. Und er lacht über den Satan. Und da sagt er... Lucifer etwas höchst Interessantes. Mein Gott, jeder von uns wünscht sich, dass er so etwas zu einem sagt. Ne? Er sagt, ich will dich nie wiedersehen, Paracelsus. Komm mir nie mehr vor die Augen. Und der Paracelsus sagt, das will ich gerne tun. Ich werde dich nicht zu mir lassen. Oh, das ist ein schönes Versprechen, sagt Paracelsus. Du versprichst mir, mich nicht in die Hölle zu lassen? Ja, sagt er. Ich will dich dort nicht sehen in meinem Reich. Das hat doch etwas, nicht? Er verspricht ihm, er wird ihn nicht in die Hölle lassen. Und jetzt beginnt die Spekulation. Was macht der Paracelsus aus so einem wunderbaren Versprechen? Ich werde es Ihnen sagen, der Paracelsus, der ist ja, das haben wir schon festgestellt, als Wissenschaftler, als ein Vorläufer der Aufklärung, ist er ein durch und durch diesseitiger Mensch eigentlich. Ihm gefällt das Leben auf der Erde. Und er denkt sich, da gibt es viel zu erforschen, viel zu erleben, viel zu tun, was noch gut wäre. Der Paracelsus begeht eine schwere Sünde. Ich weiß nicht, was für eine. Zumindest eine so schwere Sünde, dass ihm der Zugang in den Himmel verwehrt wird. Dann heißt es, der Paracelsus stirbt, und als erstes begibt er sich auf den Weg in den Himmel. Dort tritt ihm Petrus entgegen und sagt, bist du verrückt? Du hast so ein wunderbares, reines Leben geführt. Und dann diese Sünde? Du weißt doch, du musst doch wissen, dass ich dir aufgrund dieser Sünde... Wir wissen nicht, was für eine Sünde es war. Kann ich dir den Zutritt zum Himmel? Muss ich dir verwehren? Ja, sagt Paracelsus, das weiß ich. Und der Petrus zeigt ihm den Weg zur... Hölle. Der Paracelsus begibt sich zur Hölle. Der Teufel macht kurz die Tür auf, sagt, du, bist du verrückt? Ich habe dir doch gesagt, ich will dich nie wieder sehen. Ich lasse dich nicht zu mir. Nun ist er in der Situation, dass er weder in, die, in den Himmel noch in die Hölle kommt, unser kluger Paracelsus. Und was liegt dazwischen? Die Erde. Und nur das hat er sich gewünscht. Es heißt, dass der Paracelsus sich auf diese Art und Weise... Also auf eine negativistische Art und Weise. Er kommt nicht in den Himmel, kommt nicht in die Hölle, das ewige Leben bereitet hat. Ich mag diese Geschichte ganz besonders gern, weil ich den Paracelsus besonders gern mag. Denken wir darüber nach und fragen wir uns, inwieweit sich das Märchenhafte mit dem Aufgeklärten verbinden lässt. Ich bin immer der Meinung gewesen, es lässt sich gut verbinden. Märchen sind eine bestimmte Art des Aufklärens. Vielleicht finden wir dort die Wahrheit, ganz sicher können wir uns allerdings nicht sein.